0: Bueno, eh, vamos a trabajar un poquito, no mucho. Ya le decía a Graciela que para ella es nueva la cuestión, eh, ponete cómoda, no trabajamos por tiempo, son minutos, nunca sé cuántos son, por la cancha que uno tiene y la experiencia suelen ser media hora, 40 minutos, mucho más no. Eh, tampoco sé lo que voy a decir, eh, pueden ser parecidas las clases pero nunca son iguales, de cualquier forma eh, puede que hoy te sientas bien como no te guste, no importa. Eh, acordate que una vez a la semana que esto va dirigido al sistema emocional, a los sentimientos y obviamente a la parte que uno le llama mente o espíritu, ¿eh? Así que tampoco te preocupes por lo que no entiendas. Ni trates de seguir lo que yo voy diciendo. Vos buscar relajarte, ponerte cómoda. Si ahí te empezás a sentir incómoda, querés acostarte, te acostás o te querés sentar contra la pared, te levantás y te sentás contra la pared. Pero estate cómoda, eso es fundamental. Es decir, no, no contraigas nada por no hacerlo, hacelo. Porque si no no te podés aflojar, es simple. Pero bueno, si uno a veces no lo dice, que si uno cree que porque está en estas cosas no se puede mover, no puede hacer nada. Estamos y no es así, por lo menos no conmigo. Bueno, niños, vamos a trabajar un poco entonces. Colóquese cada uno como quiera. Lo importante es dejar de hacer esfuerzos. Aflójese, suéltese. Tal vez yo lo puedo decir muy fácil. Pero preguntarán quizás puertas adentro, ¿cómo me aflojo, cómo me suelto? Dejando simplemente de resistirse. El cuerpo va a buscar por sí mismo la comodidad. Se va a soltar solo. Y luego va a ocurrir un hecho. Digo luego porque no puedo precisar cuándo es ese luego. Y el hecho va a ser que el cuerpo no lo van a sentir a lo sumo se va a sentir aquella parte que está muy comprometida, muy dolorida, que viene en forma crónica ya haciéndose sentir, que tiene sus motivos para hacerlo, que por eso uno busca una salida, una solución al problema, a la circunstancia. Pero bueno, se va a encontrar en algún momento con un pensamiento, algo que surge aunque no lo busque. Y ahí es cuando uno en el tiempo va comprendiendo que es la manera que tiene de manejarse. Sin proponérselo, hay disparadores que son tanto internos como externos que se juntan y hacen surgir algo. Como nosotros generalmente tenemos una programación negativa, lo que surge siempre es negativo. Es decir... No hay un positivismo, no hay quizás una alegría, un proyecto, algo que sea para nosotros agradable. Venimos, como quien dice, cascoteados por el diario vivir. Por eso entonces, no hacer absolutamente nada, en este caso es todo un arte. Hay dos formas de meditar, una pasiva y otra activa la que nosotros usamos es totalmente pasiva es la activa que será la que ustedes generalmente más conocen utilizan depende de las escuelas los maestros y demás programaciones o juegos mentales o directrices o palabras como mantras y demás en fin el abanico es enorme acá no Acá yo hablo, trato de explicar algunas cosas, a veces tartamudeo, hay veces que las palabras que expreso es inentendible, en fin, ¿por qué? Porque yo mismo llego a un momento en el cual me conecto con el inconsciente y junto con el consciente los dos intercalan sus momentos y se expresan a través de mi voz. No es que yo esté pensando qué estoy diciendo, para nada, nunca lo he hecho. Pero salen cosas. Indudablemente esas cosas son producto del tiempo práctico. Estos 50 años largos de trabajar la búsqueda de respuestas me ha llevado indudablemente, sin que me dé cuenta, a recorrer caminos que a veces son insondables para quienes recién comienzan, como tal vez lo fueron para mí en su momento, no lo sé, no lo recuerdo. Pero ahora estamos aquí juntos y yo tengo que ponerme a la altura de ustedes en cuanto que considero que tienen una necesidad. No sé cuál es, pero supongo, entre tantas cosas, que quieren salud, que quieren bienestar, que quieren un buen pasar, que quieren ser ustedes mismos, que quieren comprenderse, que quieren saber por qué son como son. Y eso, ustedes lo saben, pero le va a costar horrores aceptarlo. Pero una vez que lo acepten por vía de la comprensión del entendimiento, inmediatamente lo descartan. A eso en estas prácticas se le llama iluminación. Así que la iluminación entonces no es cosa de alguien en especial, sino de aquel que se reconoce a sí mismo, se acepta a sí mismo, se hace amigo de sí mismo y comienza poco a poco a soltarse y a comprender, a darse cuenta cómo es el manejo de la sociedad, de las culturas, de la educación, etcétera. Es decir, lo único que no debe hacer nunca es culparse. Los aparentes errores que uno comete, que a veces hacen sufrir a los demás o los demás lo ven como terrorífico y maligno, mientras estén hechos con la certeza y la seguridad a partir de uno de que es correcto lo que está haciendo o considera que así debe ser, entonces no tiene que sentirse para nada culpable. Porque hay una pregunta entre tantas que no debiera responderse. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la realidad? En esta gran diversidad que somos cada uno de nosotros, tenemos algunas que otras coincidencias, pero tal vez tengamos mucho más disidencias. Por lo tanto, entonces, lo que corresponde es dialogar. La meditación es un diálogo interior entre el maestro y el discípulo. El maestro es el inconsciente o el subconsciente, y el discípulo es el consciente. El consciente no es otra cosa más que el ego, el intelecto, con los seis sentidos si incluimos a la mente, que es el que corresponde trabajar en esta incipiente era de acuario, es aquel que nos ha hecho ser humano. Aún tenemos la forma, pero no somos totalmente humanos. Digo, y esto puede parecer soberbio, de mi parte mencionarlo, pero sostengo que aquellos que, como ustedes y como yo, que hay muchos, por suerte, hacen este tipo de trabajo, esta búsqueda, somos verdaderamente seres humanos, incipientes, pero humanos al fin. Estamos tratando de aliar respuestas convincentes, certeras, Seguras. Así que comenzaremos por aceptar los equívocos, los yerros, los supuestos errores que nuestra memoria guarda desde siempre. Y cuando las estudiemos mediante la observación y la comprendamos, van a desaparecer. Entonces nos vamos a dar cuenta que poco a poco nosotros mismos nos hemos dado de alta. Nosotros mismos hemos firmado el certificado de buena salud, de buena condición de vida. Y nos vamos a dar cuenta cuando ese momento llegue, porque nuestra forma de actuar con los demás, ya sea el contorno inmediato, no inmediato, lo que fuere, tiene otra forma de expresión, otra forma de relación. Y eso es hermoso. Cuando uno, a través de esta quietud y su silencio, se deja llevar por esa vastedad infinita de la vida, de la existencia, del hacer, desarmar y volver a ser, es como quien teje y desteje constantemente hasta que queda conforme con su experiencia con el trabajo terminado. Entonces, no importa lo que esté pasando en estos momentos, tampoco importa lo que yo estoy diciendo, no lo escuchen, porque penetra y la vibración se graba en el subconsciente y luego este subconsciente se lo va a informar al cerebro, a la imaginación, al pensamiento o lo que uno llama consciente. Así que esta es la ventaja de este tipo de trabajo. Por eso yo informo, traduzco. Y ustedes lo único que hacen en su quietud y en su silencio es recibir estas ondas expansivas, estas vibraciones energéticas, y la incorporan. Los primeros tiempos se pierde mucha de esa vibración, porque todavía hay una especie de coraza. Las puertas están cerradas, las ventanas están lacradas, casi que no hay por dónde filtrarse lo que yo voy diciendo. Entra por la cerradura, lo cual es poco, pero peor es nada. Entonces yo lo que tengo que pedirles es paciencia. Junto con la paciencia pido perseverancia en la práctica. Esas tres P para mí forman el triángulo de la ascensión. Y el orden de las P no tiene importancia, pero las tres tienen que estar Paciencia, práctica, perseverancia, perseverancia, práctica, paciencia, práctica, paciencia y perseverancia. No importa el orden, pero las tres tienen que estar y después, en el tiempo se darán cuenta que en todas las actividades diarias, ustedes tienen ese triángulo de ascensión. Y lo van a usar tanto para subir como para descansar, cuando descansa el triángulo se invierte, entonces el vértice superior pasa a ser el vértice inferior, y cuando ustedes lo superponen, se encuentran entonces con la famosa estrella de David, que forman los seis triángulos, y bueno, si siguen así con las figuras geométricas, van a ir comprendiendo entonces, que son fórmulas muy antiguas, pero que conocen la metodología con la cual el ser humano está armado. Por eso la simpleza de esta meditación que yo denomino Zen, porque mis orígenes fueron las artes marciales y era el Fafen, o meditación sentado, que en el japonés es de rodillas, quedó muy marcado en mí, me fue conduciendo sin saberlo, a través del desarrollo violento de los movimientos de las artes marciales, a la comprensión de lo que significa la vida humana de su valor. Parece tonto, risueño quizás hasta incomprensible, que la violencia que se desatan en esas prácticas hagan respetar la vida, como se la respeta. Porque uno sabe que dentro de sí, en sí mismo, tiene el poder de la destrucción. Por eso hay tanto honor en las prácticas de las artes marciales. Muy pocas prácticas tienen ese honor. Yo he intentado, a través de esto, que ese honor surja de las más profundidades y pueda serles transmitido a ustedes a aquellos que de una manera u otra pueden acceder a esto, ya sea en vía directa como ustedes o vía de la grabación de la tecnología, que en definitiva no deja de ser una obra de arte de la conciencia humana. Y nosotros, no vamos ajenos a la naturaleza, lo intentamos y fracasamos. Cuando nosotros nos alejamos de la naturaleza, creemos dominarla, no la comprendemos, no sabemos o ni siquiera sospechamos que estamos conectados con ella, entonces todo nos va mal, enfermamos. Volcamos, es decir, que no hay posibilidades de ser feliz. Y también después, bueno, hay que ver qué considera uno por felicidad, por tristeza, dolor, por amor o odio. Son palabras que en realidad le hemos repetido como los loros, sin internalizar, sin profundizar en ellas para poder comprenderlas. Y obviamente, ¿qué es lo que priva? Lo que está privando, o predominando, mejor dicho, es la costumbre. Somos animales de costumbre. Y eso hay que recordarlo siempre a efecto, de que si bien vamos a seguir siendo animales, al menos que estemos despiertos, que estemos alertas, que seamos dúctiles. En fin, no depende de los demás sino de nosotros mismos el reacomodar nuestra existencia, en lo posible reencontrarnos. Si nos reencontramos, volvemos a nacer, nos volvemos a dar una oportunidad de la mano de la vida, de la naturaleza. Hay que demitificar, hay que eliminar creencias, hay que corroborar cómo la mano de la existencia está sobre nuestra cabeza y nos guía la ruta a seguir el camino que nos pertenece y no cuesta mucho así como están ustedes lo están comprendiendo lo están aceptando lo están internalizando el problema va a sobrevenir cuando ganen la calle cuando regresen a su hábitat a sus relaciones hay por ahora todavía el ego le va a jugar una mala pasada los va a cachetear. Pero poco a poco, de adentro le va a venir la advertencia. Así que chicos, simplemente, en su quietud y su silencio, disfrútese. Esté en lo que esté, vale. Es lo que corresponde en estos momentos. Observen que no hay saumerio, no hay música. Si no soy yo que rompo el silencio, ustedes estarían solamente con su música interior, estarían con su ruido interior y tienen que conocer el sonido de ese motor, de dónde proviene, dónde creen que desentona, que lo asusta porque pareciera que el motor está fallando. Y lo van a encontrar. Nosotros somos un edificio en torre. Si comprenden lo que es un edificio en torre y ahora estamos trabajando en un edificio en torre, se verá lo importante, lo necesario, lo extraordinario que es la base. Porque esta base sostiene el resto. Es nosotros la base, el apelvis. La pelvis es el cimiento. Si ese cimiento no está bien construido, el resto de la torre siempre estará en peligro. Siempre nos dará miedo. Siempre será una zozobra. Por ello, entonces, el trabajo con la inhalación, con la respiración, tiene que ser lenta, suave y muy profunda. Y ustedes, al inhalar, tienen que creer, sentir que esa inhalación llega hasta la pelvis, hasta la base de la pelvis. Se le llama a esa zona perineo. El perineo tiene unos músculos que parecen un 8 como el infinito y conecta la raíz de los genitales con el ano. Es decir, entonces, que los dos son uno. Ahí comienza la construcción del edificio. Por eso necesitamos abrirnos, soltarnos, permitirnos evacuar lo que tenga que salir de nosotros. No es necesario gritarlo, pero pueden hacerlo. Lo importante es que la mente se libere, suelte el contenido. Es lo mismo que proferir las palabras, como lo estoy haciendo yo. No se ponga tenso. Las reacciones orgánicas son correctas, porque hay tensión, porque uno se castra, se contiene, a lo largo del día infinitas veces para decir que no para decir tal vez, a lo mejor, o quizás, para no disentir, para conformar. Nada de eso tiene sentido. Tenemos que aprender a manifestarnos, a no callarnos, Pero eso no significa injuriar, amenazar, agredir. Eso se llama diálogo. Algo que el ser humano, no sé si alguna vez en su larga historia, lo ha tenido. Diría que sí, porque la ronda de la existencia en millones de años han sido mucha del regreso al punto de partida. Ahora estamos llegando a la cúspide en la era de Acuario y luego se volverá a comenzar el ciclo, pero ya con un aprendizaje, con una evolución a cuesta. Nada más será lo mismo. Entonces nosotros hemos hecho una propuesta con nosotros mismos, pero esa propuesta saldrá hacia afuera. Llegará a los demás. Algunos lo tomarán, otros lo negarán. Y algunos simplemente desoirán o taparán sus oídos para no escuchar. No nos debe importar ni los halagos ni los desprecios. Debemos simplemente vertir lo que nosotros consideramos nuestra verdad y realidad, a sabienda de que es nuestra, que los otros o el otro algo aceptará, tomará, desechará, se apropiará, en fin, no importa. Pero tenemos que ser nosotros. Y nos vamos a ir dando cuenta que mientras profundizamos, como son las capas de una cebolla, por decirlo de una manera, Vamos a ir cambiando una y otra vez nuestro carácter, nuestra personalidad, hasta llegar a nuestra individualidad. Cuando lleguemos al centro, reconoceremos esa individualidad y a partir de ahí, entonces, nos vestiremos de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al momento. Obsérvese que el camino va a ser a la inversa: el que más cuesta es este porque no sabemos de cuántas capas cuenta la cebolla. Pero después, una vez que lleguemos a su centro, al individuo, al yo soy, a partir de ahí nosotros nos podemos poner una, o cien, o mil, o un millón, pero sabremos que la hemos puesto nosotros. Por lo tanto, chicos, Ustedes eligieron estos minutos, hoy, para estar conmigo. Quizás nos volvamos o no a encontrar el próximo lunes. Y en estos siete días, ustedes, si se prestan atención, van a notar algunos que otros cambios. No me pregunten cuáles, porque yo no soy ustedes como ustedes no son yo. Pero si se prestan atención, van a encontrar pequeños cambios aquí y allá, depende de lo que se trate. Ya sea en la parte física, en la parte emocional o psíquica. En esa trinidad ¿eh? que forma el cuaternario, y la unidad ¿eh? que somos. Obviamente, depende de nosotros. Vuelvo a repetir. Tenga paciencia. persevera en la práctica. No importa que hoy no recuerde nada. Ni yo siquiera recuerdo todo lo que les he dicho. De cualquier forma, la tecnología vino en nuestra ayuda y queda todo grabado. Será levantado en la página que contamos que todos pueden escuchar una y otra vez, recapitular, sacar escrito. Pueden discutir conmigo, coincidir o no. Podemos después volver a retocar los temas, analizarlos. Eso se llama crecimiento. Eso se llama evolución. Eso se llama discernimiento o reflexión. Esa es la verdadera meditación. qué están? ¿A dónde se fue la mente de ustedes? ¿Con qué cosas? ¿Acaso hay algún grado de resistencia, de tensión? No. Están formando parte de ese contenido, son parte de ese contenido. Ese contenido son ustedes a cada instante que va pasando. Es extraordinario porque no hay violencia, para nada. Entonces, lo que han hecho, están haciendo, es ampliar vuestro campo de energía. Se están armonizando y equilibrando. Están permitiendo que zonas que estaban comprometidas, tascadas, se abran, larguen sus toxinas, y que todos los sistemas, órganos, vísceras y demás, a través de la profundidad en la respiración, la expulse. La saque a través de la linfa, de los riñones, de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estamos interviniendo en ello. Simplemente nos prestamos para que eso acontezca, para que eso suceda. Y si quieres, si está en la superficie, no se obligue. Observe cómo está respirando. Observe cómo inhala, observe cómo sale como esa exhalación llega un ritmo igual que la inhalación, es suave, es muy lento y profundo, muy rítmico, no tiene altibajos, no tiene que sortear ninguna zanja, ningún abismo. Hay puentes que se pasan suavemente, sin violencia alguna, y no está recorriendo de punta a punta, hagan de cuenta que están en el ascensor de este edificio, así que van de planta baja a la azotea, de la azotea a planta baja. Pueden, si quieren, imaginar que bajan porque están en el último piso, así que ahí inhalan hasta llegar a planta baja. Y no se bajan, sino que vuelven a subir, tienen que exhalar para hacer más liviano el ascensor, que no le cueste volver a llegar a la azotea. Eso es imaginación, es programación, pero ayuda a darle forma a la imaginación, a los pensamientos. Generan estructuras positivas. Úselo a su manera como quiera. Presten, aunque no vengan más, en el trabajo que estén haciendo, yoguístico, lo que fuere, en algún momento presten suma atención a cómo respiran. Porque recuerden una cosa, gráveselo a fuego, en su corazón, en su mente y en el cuerpo. Sin respiración la existencia terrenal, material, se termina la respiración está presente en cada acto, fallido o exitoso, en cada pensamiento, en cada movimiento, en cada acción, está la respiración, ya sea profunda, entrecortada, violenta, suave, y ahí nos vamos a dar cuenta cuando uno presta atención que ese bocado de vida no tiene sustitución y que se restaura la salud, la calma, la armonía, el equilibrio, usando pura y exclusivamente la respiración con presencia, es decir, con intención. Esta meditación no sería lo que es si no estuviera presente la respiración. Se le llama pranayama en otro idioma, en fin. Yo no hablo absolutamente nada en otro idioma porque empezar no sé cómo se los pronuncia. No es lo nuestro. Lo nuestro tenemos un argentinismo, un pampianismo, un costumbrismo que es propio de nuestra zona, de nuestro clima de nuestra área de vivencia. Uso eso. Porque si no lo comprendemos, si lo llevamos desde que hemos nacido, muy mal podemos adoptar lo que no nos pertenece, lo que es ajeno, lo que le responde o corresponde a otra etnia, cultura, raza, como quiera. Dese las gracias. Tómese el tiempo que quiera. Yo doy por terminada la sesión. No sé, el tiempo está ocurrido, no me interesa. Pero no se olvide darse las gracias por estar, por haber llegado hasta acá, por intentarlo. Porque en definitiva, aunque no lo sepa, se ha estado prestando atención. Está necesitando reencontrarse consigo mismo, vivirse. Y no importa cuánta sapiencia como experiencia tenga, si no está conforme consigo mismo, aún no empezó a vivir su vida, recuérdelo, hasta que no se acepte con alegría, con entusiasmo, se ría de sí misma o de sí misma, entonces no se está viviendo, su vida se ha perdido o se está perdiendo. Gracias por vuestra presencia. ¿Vieron qué fácil que es? ¿Qué sencillo? Que simplemente uno tiene que dejarse llevar. La vida es el gran maestro, o la gran maestra si ustedes quieren, o ambas cosas a la vez. Pero nosotros somos porfiados, por no decir que somos tontos. Queremos que ella haga, lo que nosotros consideramos que necesitamos, que anhelamos. Bueno, tal vez con esto se comprenda que la realidad de la vida a veces no es nuestra realidad ni verdad. Y cuando eso se lo entiende, se lo comprende, entonces uno se suelta y se deja conducir por la vida que es ese instante desconocido que nos acompaña constantemente, con sus reacciones imprevistas, sus momentos sublimes y no tantos. Esa es la vida, constante presencia que nos sumerge, que nos rodea, que nos inunda. Aprendamos a bucear en ella. Excelente chicos, muy bueno.